1: Alors, pour ce deuxième exercice que j'ai intitulé « Parler en même temps », je demande à deux participants de se mettre face à face. Ça peut être plus, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant avec deux personnes, en fait, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc, ils sont face à face, à peu près à deux mètres de distance, ils ne se touchent pas, et à mon signal, ils vont devoir se parler en même temps. C'est-à-dire que chacun va raconter une histoire en regardant la personne qui est en face dans les yeux. Chacun son histoire, peu importe quoi, ça peut être raconter qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les vacances, ça peut être raconter quelque chose qu'ils ont vu dans la rue, ça peut être raconter une histoire que quelqu'un leur a à eux-mêmes racontée, ça peut être raconter une histoire qu'une autre personne lui a racontée, bref, ça peut être absolument n'importe quoi, l'idée c'est de raconter une seule et même histoire, en étant cohérent, alors la question qu'on me pose à chaque fois, <rire> je ne sais pas pourquoi, mais on me demande toujours, est-ce que ce doit être une histoire inventée ou une histoire vécue Peu importe. Vraiment, l'idée, c'est que chacun, en même temps, arrive à raconter une histoire sans être perturbé par ce que dit l'autre en face de lui, et rester cohérent. Et l'exercice est aussi simple que ça. Il s'arrête quand je leur demande d'arrêter. Alors, ce que je peux proposer comme variante, c'est de demander à d'autres participants de marcher autour. Toujours dans la même idée de les distraire, sans les toucher, juste marcher autour. Et si on veut compliquer un petit peu plus, là oui, on peut demander de les toucher. Mais plus que les toucher, ce serait bouger leur corps et que celui qui parle se laisse faire. Alors c'est très important que les deux participants se regardent bien dans les yeux. Moi souvent ce que je fais, c'est que je me lève, je me mets derrière l'un des deux. Et quand celui qui est en face de moi bouge le regard, je lui fais un signal entre nous, qu'on a déjà... Convenu en avance en lui faisant remarquer qu'il faut qu'il regarde bien dans les yeux. Parce que voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que même si les participants arrivent à garder une cohérence dans ce qu'ils racontent et qu'ils arrivent à rester concentrés euh, durant l'exercice, ils ont souvent tendance à regarder dans d'autres directions pour se concentrer sur ce qu'ils ont à dire. Dans le jeu, par exemple, dans, dans le théâtre, vraiment dans le jeu d'un personnage, je leur fais toujours remarquer que le regard veut vraiment dire quelque chose. On ne peut pas bouger le regard comme on le veut. Ça dépend de l'intention, ça dépend du personnage, mais une personne par exemple qui est en train de parler et qui regarde au sol ne donne pas la même information que quelqu'un qui est en train de parler et regarde au ciel ou que quelqu'un qui est en train de parler et regarde en face. Donc le regard a vraiment, vraiment une expression très particulière, autant que le corps, autant que la voix. Pour moi le regard est vraiment très 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 important et il exprime énormément de choses. On peut avoir une posture physique où on marque de l'assurance et le regard qui part dans tous les sens et ça enlève complètement cette notion d'assurance. Et vous le voyez dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil de toute façon. Si quelqu'un vous parle en vous regardant en face et quelqu'un qui vous parle en regardant vers le bas, ça veut tout de suite dire quelque chose. En tout cas notre inconscient se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de caché autre chose aussi qu'ils font beaucoup et qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il parle en accéléré. L'idée c'est quand même qu'il raconte une histoire comme s'il la racontait à un ami ou à quelqu'un de sa famille. En tout cas, c'est que ce soit une histoire racontée de façon très normale, le plus normal possible, comme si on est autour d'un verre et on discute. Et souvent, ils ont tendance à accélérer. Ils ne font presque pas de pause, pas de point, et ça parle vraiment très vite. Hier, je suis sortie, j'ai croisé dans la rue un chien qui, est, qui avait mal à une patte, et alors je l'ai ramassé, je me suis dit ah, « je peux peut-être l'amener chez le vétérinaire ». Et voilà, il n'y a pas de pause du tout, et ils accélèrent beaucoup. Et l'accélération est une façon en quelque sorte, de se concentrer. Et d'ailleurs, le fait que le regard parte de côté, c'est aussi une façon de se concentrer. Et l'idée, ce serait qu'ils arrivent à se concentrer en gardant leur posture, en gardant un rythme et en gardant le regard fixe. Autre chose qu'ils font euh, très régulièrement... Et chacun a son tic, on va dire. Il y en a qui se tripotent les mains, il y en a qui se tripotent les habits, il y en a qui se tapotent les jambes. Enfin bref, chacun a vraiment une manie différente. Mais quand on leur demande de rester concentré et parler en même temps en regardant dans les yeux, sans bouger si possible, enfin bouger de façon naturelle, mais pas marcher dans l'espace, alors tout de suite, il y a d'autres parties du corps qui se mettent en action, et c'est très drôle. Encore une fois, c'est une forme de... Distraction, je dirais plutôt de concentration. C'est ça, c'est-à-dire que la personne qui parle est tellement perturbée qu'une autre personne parle en même temps. Il doit garder la cohérence, il doit garder le regard fixe, regarder dans les yeux de celui qui est en face. Il doit parler à un rythme normal, il doit éviter de bouger dans tous les sens. Alors d'autres parties du corps commencent à bouger et tout ça ce sont vraiment des façons d'arriver à rester concentré sur ce qu'on dit. Maintenant, dans la vie, c'est pareil. Vous allez vous rendre compte quand vous parlez avec quelqu'un. Euh, s'il se met nerveux, il va commencer à tripoter quelque chose. S'il si n'est pas sûr de lui ou s'il si cherche quelque chose, il va dévier du regard, etc. etc. Donc ce sont vraiment des manies qu'on fait dans la vie courante. Sauf que là, c'est imposé et que deux personnes parlent en même temps. Alors quand l'exercice il se termine... Je le fais environ une minute, ça dépend, ça dépend de, de comment ils sont. Je leur demande d'arrêter et je demande aux autres participants de remarquer qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'exercice. Et souvent, ils se rendent bien compte qu'il y en a qui ont des tics, qu'il y en a qui ont des maniques, qu'il y en a qui, qui restent complètement figés, qu'il y en a qui parlent très vite. Donc, on parle un petit peu des tics que chacun fait, des maniques que chacun a. Moi aussi, je leur fais part de mes observations et à partir de là, on refait l'exercice avec les mêmes personnes et on leur demande d'essayer de changer, de modifier les tics qu'ils avaient avant et si possible de les éliminer. La parole, le fait de parler, a un grand pouvoir et demande beaucoup de travail au cerveau. Du coup, se concentrer sur sa parole, se concentrer sur la construction d'une histoire fait que la personne en oublie complètement son corps. Et c'est un peu une façon de les mettre en contact avec eux-mêmes et qu'ils se rendent compte Comment interagit le corps quand ils sont dans une discussion sociale Mais aussi de se rendre compte à quelle vitesse ils parlent quand ils sont dans un état de stress. D'ailleurs, bien souvent, quand des acteurs jouent une pièce de théâtre, quand ils sont très nerveux, ils ont tendance à parler très très vite, et c'est assez normal. Ou quand on fait un discours, ou quand on doit parler devant plusieurs personnes, c'est quelque chose de très courant. Rendez-vous compte, quand vous parlez en public par exemple, comment vous êtes pas uniquement qu'est-ce que vous dites, comment est votre regard, comment est votre posture corporelle, qu'est-ce que vous bougez, quelle est la vitesse à laquelle vous parlez, etc. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on fait dans la vie courante. Bien évidemment, à travers cet exercice, c'est complètement amplifié parce qu'une autre personne parle en même temps, fait exactement la même chose et qu'on doit garder une certaine cohérence. C'est un exercice que j'aime faire assez régulièrement, ça dépend du groupe, et je peux voir l'évolution de leur prise de parole à chaque fois qu'on le fait. Maintenant, eux aussi en prennent conscience, et quand on fait d'autres jeux ou d'autres exercices, et qu'ils ont à nouveau ces tics et ces manies, je le leur rappelle, et en général, immédiatement, ils s'en rendent compte, parce que juste avant, on a fait ce travail, ou quelques semaines avant, ou quelques mois avant, c'est un exercice qui les marque, et eux-mêmes, ils se rendent compte quels sont leurs tics. Autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est... Le fait de voir d'autres personnes le faire, pas forcément faire soi-même l'exercice, mais le fait de voir d'autres personnes le faire, ça donne aussi une image de comment quelqu'un peut se voir et il se projette complètement là-dedans. Voilà, j'espère que cet exercice vous plaira, ça peut être très drôle, ça peut être assez difficile, ne croyez pas que ce soit si facile que ça, c'est un exercice vraiment très très simple qu'on peut faire à tout moment, même quand on s'ennuie dans, dans la voiture, c'est un exercice dans lequel on peut se critiquer de façon productive et où on peut voir comment on agit quand on a des personnes en face. Je vous dis à très bientôt, merci